0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Evan Carpenter. Dziesięciolatek, którego znałem przez większość mojego dzieciństwa. Wycofany, samotny, inteligentny. Mój stary przyjaciel. Dobry przyjaciel, za którego oddałbym życie. Chłopiec bez przeszłości. Pełen tajemnic, za którym podążało coś złego. Poznałem młodego karpentera w czwartej klasie szkoły podstawowej. W tym czasie został on przeniesiony do naszej szkoły z innego stanu. Według mojego ówczesnego wychowawcy przeprowadził się do miasta z rodzicami. Pamiętam jak dziś, kiedy nauczyciel po raz pierwszy nam go przedstawił. Nie prezentował się wtedy zbyt dobrze. Widać było u niego niemal namacalną nieśmiałość. Młody, chudy blondyn stał pod tablicą na środku sali ze zwieszoną głową, unikając naszego wzroku. O, no, moi drodzy, to Ewan Carpenter. Przeniósł się do naszego miasteczka razem z rodziną aż z Virginii. Mam nadzieję, że przyjmiecie go do naszego grona. Jego słowa pamiętam do dziś. Pewnie przez wzgląd na to, co działo się później i przez wszystkie wnioski, które dotarły do mnie w ostatnim czasie. Mimo to Cieszę się, że nawiązaliśmy znajomość, inaczej Ewan zapewne stałby się obiektem drwin i znęcania ze strony starszych uczniów. Na pierwszy rzut oka był idealną ofiarą. Carpenter z początku zachowywał się bardzo nieufnie, uciekał wzrokiem, gdy do niego mówiono, unikał patrzenia w oczy, mało rozmawiał. Trzymał się na uboczu i rysował. Pierwszy szczery uśmiech ujrzałem u niego dopiero po pół roku, po wielokrotnych próbach nawiązania znajomości. Dopiero wtedy nasza przyjaźń zaczęła się rozwijać. Ewan okazał się bardzo miłym, spokojnym chłopakiem. Z czasem wspólnie z innymi ziomkami z klasy stworzyliśmy zwartą grupę. Staliśmy się nierozłączni. Czas mijał, a my powoli przeżywaliśmy swoje młodzieńcze lata. Telefony służyły wtedy właściwie tylko do dzwonienia. To też czas zajmowały nam głównie wyprawy do podmiejskiego lasu. Żyliśmy w niewielkiej miejscowości. Innych rozrywek nie mieliśmy. To był nasz azyl. Miejsce, w którym mogliśmy robić wszystko. Było obce i należało do nas. Dopiero wtedy, gdy byliśmy w odosobnieniu, zacząłem po raz pierwszy zauważać zdumiewające zdolności Ewana. Potrafił bez problemu odnaleźć drogę po zmroku. Znał wszystkie doły i rozpadliny, mimo że był tam po raz pierwszy. Wiedział, kiedy nadejdzie burza lub deszcz. Zawsze ostrzegał nas zawczasu. Nigdy się nie pomylił. Miał niezwykłą intuicję. Z biegiem czasu zauważyliśmy u niego zachowania, które wszyscy uważaliśmy za zwykłe dziecięce dziwactwa, które posiadał każdy z nas. Ale teraz uważam, że była to część jego przypadłości. Carpenter rozmawiał czasem ze sobą. Mówił pod nosem, cicho, tak by nikt go nie usłyszał. Ale ja to widziałem. Widziałem, jak poruszał ustami. Zdarzało mu się wpatrywać w losowe punkty gdzieś między drzewami, na suficie, w kątach pokoju. Odwracać się nagle na korytarzu i zatrzymywać w pół kroku. Sam nigdy nie widziałem tego, co on. Analizując przeszłość, przypomniałem sobie pierwszą sytuację, kiedy Ewan naprawdę nas zadziwił. To było upalne lato. Znaliśmy się już dobre dwa lata. Byliśmy wtedy na kolejnej z naszych wycieczek do lasu, ale źle oszacowaliśmy czas i zastał nas zmrok. Nic nie widzieliśmy i zdawało się, że wszyscy straciliśmy orientację. Pogrążony w ciemnościach, las wszędzie wyglądał identycznie. Pnie drzew sterczały jak grube, czarne słupy. Między nimi przebijały się obce cienie. Wszystko stało się obce i przerażające. Zaczynaliśmy panikować. Każdy z nas, poza karpenterem. Pamiętam słowa, które wtedy wypowiedział. Byliśmy już na krawędzi, ale wszyscy je słyszeliśmy. Znasz drogę. Prowadź. Trzy słowa rzucone w pustą przestrzeń. Może się modlił. Może było to zwykłe mamrotanie, ale chłopak zaraz potem ruszył przed siebie pewnym krokiem. My podążyliśmy za nim. Po pół godzinie wędrówki przez ciemny las zobaczyliśmy w końcu światła. Światła naszych domów. Radości i krzykom nie było końca. To była pierwsza sytuacja, w której Carpenter wykazał się czymś wyjątkowo nadzwyczajnym. Nie zastanawialiśmy się długo nad tym, skąd mógł posiadać takie zdolności. Uznaliśmy, że był po prostu niezwykle zdolny. Potem jednak znów zaczęło dziać się coś dziwnego. Na początku siódmej klasy we wrześniu w zachowaniu carpentera zaszły zmiany. Ewan znów stał się wycofany i skryty. Mimo, że pierwsze lody już dawno zostały przełamane. Próbowałem go o to pytać. Zresztą nie tylko ja. Wszyscy byli zaniepokojeni. Spodziewaliśmy się, że może spotkała go jakaś rodzinna tragedia, choroba lub czyjaś śmierć. Ale Ewan zawsze zaprzeczał. Prosił, żeby się nie martwić, po czym odwracał wzrok. Nie uspokoił mnie. Nie był przekonujący. Ukrywał coś i teraz to wiem – Wtedy mogłem go jedynie obserwować i wiedziałem, że coś go dręczy. Dosłownie. Czasem rozglądał się bardzo gwałtownie, jakby coś nagle poruszyło się po korytarzu. Innym razem zaciskał ręce na uszach tak silnie, jakby chciał zmiażdżyć sobie czaszkę. Zdarzało się, że mówił coś pod nosem, ale nie potrafiłem nic odczytać z ruchu jego warg. Nie jestem pewien, czy nauczyciele też to widzieli. Ale to, co wydarzyło się później, widzieli już wszyscy. Było to zwyczajne, spokojne popołudnie. Mieliśmy jeszcze zajęcia z matematyki. Każdy był już zmęczony i zupełnie wynudzony. Nie pamiętam, czego się uczyliśmy. Sam zapewne miałem już dość. W pewnym momencie bez ostrzeżenia. Za moimi plecami rozległ się głuchy huk, jakby ktoś uderzył młotem o biurko. Wszyscy koledzy wraz ze mną odwrócili się natychmiast, a gdy zobaczyliśmy, co się stało, spadł na nas lodowaty strach. Ewan leżał na podłodze obok swojej ławki. Jego krzesło było wewrócone. Na blacie jego biurka widać było krwisty ślad po uderzeniu. Głowa chłopaka, cała pokryta, była juchą. On sam patrzył beznamiętnie w przestrzeń. Usta miał rozchylone, jakby w niemym krzyku. W powietrzu zaraz rozniósł się metaliczny zapach żelaza, jakby wypływająca z czoła krew natychmiast zaczęła się rozkładać. Pamiętam, jak wpatrywałem się w ten obraz ze zgrozą, jakiej nie czułem nigdy wcześniej. Nie wiem, ile to trwało. Nie wiem, ile patrzyłem na ten obraz. Byłem jak zahipnotyzowany. Z szoku wybudził mnie dopiero krzyk. To była jedna z dziewczyn. Jej przepełniony przerażeniem wrzask rozniósł się po klasie jak dzwon. W sali natychmiast poniósł się tumult i chaos. Inna koleżanka zemdlała i spadła ze swojego krzesła. Nauczycielka podbiegła do Ewana. Od razu zaczęła delikatnie klepać go po policzku. Widziałem na jej twarzy, że sama jest autentycznie przerażona. Obraz, kiedy klęczy przy jego ciele, a jej kolana stopniowo obmywa krew wypływająca z pękniętego czoła, wyrył mi się w pamięci jak jakaś makabryczna klatka filmowa. Resztę tego dnia pamiętam jak przez mgłę. Pamiętam trzask drzwi. Ktoś wbiegł do klasy. Wybuchła rozmowa, gwałtowna, przerywana. Ktoś podbiegł do dziewczyny, która zemdlała. Słyszałem płacz. Potem były kolejne wrzaski, pośpieszne, ciężkie kroki i syreny karetki. Ostatnie, co pamiętam, to pełen niepokoju wzrok moich rodziców, gdy wezwano ich, by mnie zabrali ale najlepiej zapamiętałem pozbawioną wyrazu zakrwawioną twarz Ewana, gdy ratownicy wynosili go ze szkoły na noszach. Karpenter nie pojawiał się w klasie przez długi czas. Korytarze nie tylko w naszym otoczeniu, wręcz wrzały od plotek. Każdy zastanawiał się, co wydarzyło się tego feralnego dnia w naszej klasie. Czułem na sobie ciekawskie spojrzenia i słyszałem szepty za plecami. Nie byłem zaskoczony. Gdybym tego nie widział, sam bym nie uwierzył. Chłopak wrócił do nas miesiąc później. Na twarzy miał niewielką bliznę przechodzącą pionowo przez czoło. Evan nie chciał rozmawiać o tym, co go spotkało. Nie doczekaliśmy się wyjaśnień, co wydarzyło się tamtego dnia. Ani ze strony karpentera? ani ze strony wychowawczyni. Czasem słyszeliśmy powtarzane między nauczycielami słowa, których nie do końca wtedy rozumiałem. Padaczka, psycholog, terapia, leki psychotropowe. Z perspektywy czasu domyślam się, o czym myśleli nasi wychowawcy. Za karpenterem nikogo nie było. Nikt z nim nie siedział. W ostatniej ławce był tylko on. Zrobił to sobie sam, a wszyscy wiedzieli, że nie było to normalne. Szukali u niego śladów psychozy. Być może rozważali ten incydent jako wyjątkowo pechowy atak padaczki. Przecież nikt inny nie mógł tego zrobić, prawda? Ewan znów był zdystansowany. Stał się jednak dużo bardziej wyciszony. Nie wiem, czy był to efekt samego urazu, czy prochów, które dostawał. Mimo, że zachowywał się mniej niespokojnie niż przed wypadkiem, wydawało się to fałszywe. Przypominało to leczenie objawów, a nie przyczyny. Coś było na rzeczy. Rok później znów wszystko się zmieniło. Warto wyjaśnić, że w naszej szkole również znajdował się pewien element, mówiąc kolokwialnie patologiczny. Grupa dzieciaków z biednych rodzin, które wykorzystywały młodszych uczniów. Tu jakiś zabrany bilon, tu jakieś wyzwiska w stronę dziewczyn, tam jakieś dopalacze, marihuana albo pobicie. Znała ich cała szkoła. Carpenter również. Nie wiem, kiedy im się nawinął. Może po szkole, kiedy wracał do domu, zawsze był sam. Nie bał się. Pobili go chyba z powodu jego przypadłości. Wiem, bo rozmawiałem z nim o tym dzień później. To była w dużej mierze moja inicjatywa. Po tylu latach znajomości wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Musiałem chwilę naciskać, ale mi się udało. Pokazał mi siniaki na brzuchu. Mówił, że szli za nim. On ich nie widział i zaskoczyli go. Starał się bronić. Uderzał na oślep, ale było ich trzech. Przyparli go do ziemi i zaczęli kopać. Na szczęście po paru dziesięciu sekundach coś ich spłoszyło. Uciekli, zostawiając go przy ulicy. Tak przynajmniej twierdził. Miałem wątpliwości, że Carpenter mówił prawdę. Po tym napadzie powinien stać się celem chuliganów. Powinni być sfrustrowani, że ich ofiara nie była bierna i bezbronna. Oni tymczasem unikali go jak ognia. Wtedy zacząłem podejrzewać, że to, co dzieje się z moim przyjacielem, nie ma związku z żadną chorobą. A po tym, co stało się miesiąc później, nabrałem pewności. To był listopad. Robiło się zimno. Był to zwyczajny dzień, zwyczajne lekcje i nagle jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość. Brutalne morderstwo. Zginęły trzy osoby. To byli oni, trójka dzieciaków, którzy od dawna terroryzowali szkołę. To kolejne wspomnienie, które zostało ze mną na lata. Pamiętam głos nauczycielki, gdy oznajmia nam, że trzech naszych kolegów nie żyje. Odwróciłem się wtedy do Ewana. Wiedziałem, że ta wiadomość go poruszy. Ale gdy zobaczyłem jego twarz, ujrzałem na niej dziwny spokój. Znów wybuchły plotki. Nikt nie udzielał nam szczegółów. Po korytarzach krążyli policjanci. Wypytywali uczniów i nauczycieli. Przepytywali także mnie. Do dziś pamiętam człowieka, który mnie przesłuchiwał. Był to wysoki, dobrze zbudowany latenos z bujnymi włosami i brudką. Rozmawialiśmy w gabinecie psychologa. Obok mnie siedziała moja mama. Znałeś ich? Znałem. To prawda. I wiedziałem, że mogli się komuś narazić. Wielu było takich, którzy chcieliby się odegrać na tych gnojkach. I podobnych słów użyłem wtedy, ale policjant pokręcił głową z powątpiewaniem. Nie, chłopcze. Żaden człowiek nie zrobiłby czegoś takiego. Nie powiedział nic więcej. Do tej pory nie wiem, co chciał ode mnie usłyszeć, ale teraz jestem pewien, że się nie mylił. Żaden normalny człowiek nie byłby zdolny do czegoś takiego. Wtedy docierały do nas strzępy informacji. Ktoś coś usłyszał. Ktoś coś podejrzał na korytarzach. Ludzie mówili o masakrze. Między uczniami krążyły plotki często sprzeczne, że ciała były rozczłonkowane i porozrzucane po lesie, że wszyscy trzej zostali wypatroszeni, pocięci, Pozbawieni głów, rąk i nóg. Że czaszki były częściowo oskalpowane lub całkowicie pozbawione skóry. Słyszałem też historię o ciałach powieszonych na drzewie. Nauczyciele starali się usilnie ukrócić te plotki. Część uczniów wylądowała nawet na dywaniku u dyrektora, ale z tego co pamiętam nikt nie został poważnie ukarany. Opowieści oczywiście dalej krążyły, a fakt, że pedagodzy chcieli je uciszyć, nadawały im tylko dodatkowego dreszczyku. Rodzice zaczęli przez następny rok odbierać mnie ze szkoły. Zresztą nie tylko moi zdecydowali się na takie kroki. Nikt nie był puszczany do domu sam. Jaki ma z tym związek Carpenter? Jego przesłuchiwano najdłużej ze wszystkich – W końcu jednak puścili go wolno. Gdy spytałem, dlaczego aż tak go maglowali, bez żadnego wahania odparł... Byłem w tym lesie, Jack. Wtedy, gdy to się stało, zamurowało mnie. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ani co o tym myśleć. Evan minął mnie i odszedł, a ja nie próbowałem go zatrzymać. Nasze relacje z czasem znów się ociepliły. Ewan znów zachowywał się jak wcześniej. Dalej zdarzało mi się widzieć go, jak rozgląda się po pokoju. Jak patrzy w przestrzeń, mówi coś pod nosem. Nasza znajomość wkrótce miała dobiec jednak końca. Gdy byliśmy w liceum, rodzice Carpentera zdecydowali się na kolejną przeprowadzkę. Tata Ewana miał dostać jakieś wyjątkowo intratne zlecenie. Warunkiem była niestety obecność na miejscu, na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii. Był to dla nas szok, ale nic nie mogliśmy zrobić. Nie wiem, jak było w domu Ewana, ale twierdził, że zrobił wszystko, żeby to zatrzymać. Jednak bez rezultatu. Te wakacje spędziliśmy wspólnie, korzystając z czasu jak tylko się da. Potem końcem sierpnia Carpenter wraz z rodziną wyjechał i nigdy więcej go nie widziałem. Z czasem kontakt zanikł, jak to często niestety bywa. Ja sam wyjechałem kilka lat później na studia do Nowego Orleanu i tutaj osiadłem. Kilka dni temu odwiedziłem moich rodziców w rodzinnym mieście, Poczułem ukłucie nostalgii. Postanowiłem przejrzeć moje stare rzeczy i wśród wielu gratów, które wywoływały u mnie melancholijny uśmiech, zobaczyłem to. Nasze ostatnie wspólne zdjęcie wydrukowane i oprawione w drewnianą ramkę. Uśmiechnąłem się szerzej na widok wszystkich starych znajomych i zalała mnie nagła fala skrywanych wspomnień. Przypomniałem sobie wszystkie wydarzenia młodości. I wtedy to zobaczyłem. Zamrugałem kilkakrotnie. Nie miałem pewności, czy nie jest to moja wyobraźnia. Nie. Może to szyba jest brudna lub zanieczyszczona. Wyjąłem fotografię z ramki. Odpaliłem latarkę w smartfonie i poświeciłem na zdjęcie. Nie pomyliłem się. Na fotografii przedstawiającej naszą paczkę było coś jeszcze. Z tyłu, w tle, między drzewami. Postać. Nie miałem wątpliwości. Wtedy to zrozumiałem. Wszystkie elementy układanki zajęły swoje miejsce. Zszedłem ze strychu i zacząłem szukać swoich starych telefonów. Nazwijcie mnie chomikiem, ale nigdy nie wyrzucałem swoich komórek. Zawsze myślałem, że kiedyś się przydadzą i co? Proszę. Znalazłem go. Relikt sprzed ponad dziesięciu lat. Jeszcze z klapką i klawiaturą. Brakowało tylko ładowarki, ale i te wkrótce udało mi się odnaleźć. Po krótkim ładowaniu uruchomiłem swój stary telefon i wszedłem w galerię. Zdjęcia były tragicznej jakości, ale w tamtych czasach dwa megapiksele wydawały się absolutną rewelacją. Był tam, między nami. Niemal na każdej grupowej fotografii, skryty w tle wielkości może paru pikseli. Tam, gdzie był mój przyjaciel, było i to. To coś, co widziałem za naszymi plecami. I wtedy dopiero to zrozumiałem. To, co wydarzyło się przed laty w klasie i to, co wydarzyło się w lesie kilka lat później. Wszystko to było powiązane z tym czymś. Tym, co przez te wszystkie lata widział jedynie on. Evan Carpenter Scenariusz Piotr Szczupak Czytał Jakub Rutka